왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이번 2022학년도 대입 전형 중에서 재미있는 내용들이 아, 재미있다 그럴까요? 아, 좀 음, 주목해봐야 될 내용들이 좀 있어서 어, 이제 한 가지 한 가지씩 좀 풀어드리려고 합니다. 아, 이제 많은 분들이요. 어, 일단은 그 등교 수업하는 거에 너무 관심들이 많으셔가지고 이거 굉장히 중요한 이슈들인데 별로 신경들을 안 쓰세요. 예. 그리고 학교 선생님들이나 또는 뭐 사교육, 그 학원이나 어떤 이런 곳에서도요. 별로 신경 안 쓰십니다. 어, 수능이 확대됐다는 것만 음, 이야기를 할 뿐. 어, 실질적인 디테일이 어떻게 변화했다는 거에 대해서는 별로 신경을 안 쓰십니다. 예, 이거 나중에 굉장히 뒤통수맞게 됩니다. 자, 오늘 말씀드릴 이슈는요. 어, 서울대가 2022학년도부터요. 자체 변환 점수를 안 씁니다. 예. 아, 이게 무슨 말이냐면은요. 아, 예를 들어서 그 과목 선택에 따라서 유불리가 갈리는 과목이 있었죠. 예, 바로 탐과목입니다. 어, 지금 예를 들어서 이런 겁니다. 어, 물화생지 중에 어떤 걸 선택을 했다. 그 다음에 어, 뭐, 생활과 윤리, 윤리와 사상. 희한하죠. 윤리과목이 두 개나 됩니다. 아유 정말. 자 어쨌든 그리고 정치와 법, 어, 한국지리, 세계지리, 세계사. 뭐 이런 과목들, 즉 사탐과목이나 과탐과목을 어떤 과목을 선택하느냐에 따라서 등급이 훅 가버립니다. 그렇겠죠. 예를 들어서 물리투 같은 경우는요. 전국에서 8천명, 만명이 안되게 선택을 합니다. 어, 자연계열을 자연계열, 그러니까 그 공학, 자연공학계열, 자연 및 공학계열을 선택해서 시험 보는 학생들이 보통 한 20여만 명 정도 되는데요. 그중에서 어, 과탐 선택에 물리투로 선택하는 그 학생들이 만 명이 안 됩니다. 몇천 명, 팔천 명뭐 이렇게 나오는데 자 그러면 한번 생각을 해보시죠. 어, 등급은 등급이나 아, 뭐 이런 거는요 상대적으로 평가가 됩니다. 그러다 보니까 어, 학생들이 많이 특히 이제 공부 못하는 학생들이 많이 덤벼드는 게 상대적으로 유리하겠죠. 예, 물리투 같은 경우는 대표적으로 공부 잘하는 학생들이 선택하는 과목입니다. 어, 사회탐구 과목 같은 경우는 음, 경제가 되겠죠. 예, 경제도 마찬가지입니다. 워낙 어, 이제 선택한 학생 수가 적습니다. 어, 그런데 이제 물리투 같은 경우는 그 서울대는 특히 어떤 식으로 선택을 하냐면 어, 어, 과탐 부분에서 다른 과목의 1 플러스 2를 섞어서 어, 수능 시험을 봐야지 에, 기본 자격을 줍니다. 원서를 쓸 자격을 줍니다. 아, 만약에 생물 1, 생물 2 이거 안 됩니다. 예. 또 어, 생물2, 화학2 이것도 안됩니다. 네. 어쨌든 다른 과목의 1 더하기 2를 선택을 해야 된다는 거죠. 자 그런데 이게 만약에 그 표준 변환 점수는 그렇게 되면 예를 들어서 그 물리2 같은 경우는 등급이 안 나오기를 유명합니다. 네, 유명합니다. 그런데 어, 그렇게 과목 선택을 하다 보니까 학생들이 <웃음> 물리2는 어 그냥 놔두면은요 물리투 선택 안 합니다. 그래서 어, 이렇게 유불리가 갈리는 과목 가장 쉬운 과목이 어 생명과학 원입니다. 네, 생물원 생원 같은 경우가 
가장 많이 선택을 하는데 생원 선택을 하는 학생과 물투 선택하는 학생들의 성적을 보정을 합니다. 100분율로 보정을 해가지고요. 100분율로 표준 점수를 갖다가 환산을 해버립니다. 아, 거꾸로 됐나요? 예. 아니 뭐잘 모르겠어. 어쨌든 간에 환산한 표준 점수를 만듭니다. 그걸 보고요. 변환 표준 점수라고 이야기를 하는데 이제 그걸 사용 안 하겠답니다. 그냥 그냥 이제 수능 성적표에 나와 있는 일반 표준 점수를 반영을 한다고 하는 겁니다. 자 이게 무슨 얘기냐면요. 서울대 입장에서는 가능하면 성적에 너무 구애받지 말고 대학 와서 꼭 공부해야 되는 과목을 학생들이 선택하도록 유도를 했다는 겁니다. 어, 이거는 뭐 상징적인 의미가 있는 거죠. 그래서 서울대는 단순히 점수만으로 줄 세웠을 때 생기는 문제점들을 미리 막기 위해서 이런 선택을 하게 된 겁니다. 자 그런데 이제 올 이번부터는요, 2022학년도부터는 아이 그런 거 상관없이 그냥 점수로 우리는 그냥 뽑을래. 이미 뭐 편의점수 뭐 한번 했는데 뭐좀그 작은 어뭐 점수 차이 뭐 이런 거 아이 우린 신경 안 쓸래 뭐 이렇게 되는 거죠. 아 신경 쓰지 말라 그랬으니까 정부에서 아 한마디로 말해서 정부의 이번 2022학년도 입시 계획을요. 어 정면으로도 아니고요. 간접적으로 어 반발하는 모양새를 보여줬다고 평가하는 것이 일반적입니다. 어 물론 그, 서울대가 이제 이야기 한 부분들이, 아예 굳이 뭐 그렇게까지 변환 점수까지 안 해도 유불이가 크게 갈리지는 않는다는 이유를 댔습니다. 그런데, 예를 들어서 서울대 정시 같은 경우는요, 소수점 둘째 자리에서도 합격 불합격이 갈립니다. 그런데, 이거를 그냥 변환시켜놓지 않는다 그러면 유불리가 확 달라지죠. 그러면서, 아니 세상에 서울대를 가려고 하는 학생이, 정말 아주 특이하고 정말 특별한 학생이 아니라면 이걸 선택하겠습니까? 아예 선택 안 하죠. 그러면 과목의 유불리에 따라서 확 차이가 날 수도 있다는 겁니다. 특히 최상위권 학생들 같은 경우는 그렇죠. 어, 그러니까 서울대에서 보라는 듯이 이렇게 에, 결정을 했고요. 그 다음에 이렇게 되면서 어, 또 그동안에는 어떻게 했냐면요. 서울대 같은 경우는 영어 성적을 갖고 영어 성적을 갖고는 뭐 크게 합격불합격에 영향을 안 받습니다. 그래서 각 등급별로 1등급과 2등급 뭐 3등급, 4등급 하는 등급별 차이가 0.5점 차감을 했습니다. 근데 그거를 3등급 이하부터 2점씩 차감하는 걸로 그 감점을 갖다가 확 키웠어요. 그래서 기존에서는 3등급이면 1점이 빠져넣고 9등급이면 4점이 감점되는데 이제는 3점, 3등급이면 2점, 9등급이면 14점이 감점됩니다. 이거 그 실제로 아예 영어 1, 2등급 아니면 음, 원서 쓰지 마라. 예, 이렇게 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 좀더 성적에만, 나 드러나는 점수에만 집중이 됐다는 겁니다. 자 이런 상황들이 되는 걸 보면은요, 어 이거 난리도 아닙니다. 예, 난리도 아닙니다. 이거 생각보다 어, 이제 서울대에서 이런 방식을 했는데 또 이런 식으로 어, 내용을 갖다가 황당하게 만들어 놓은 학교들이 좀더 있습니다. 예, 연대와 고대인데요. 
자, 그 이야기는 다음 시간에 예, 드리겠습니다. 아, 한꺼번에 다 얘기하는 건 저도 그렇죠. <웃음> 매일 방송해야 되는 입장에서 좀 그렇습니다. 아, 그래서 일단 제 같은 경우는 요 이렇게 이렇게 좀 정리를 갖다 좀 합니다. 아, 어떻게 됐든지 간에 예, 어떻게 됐든지 간에 예, 서울대가 어, 어쨌든 2023학년도까지 40%를 맞추라 그랬기 때문에 서울대만 유독 이번 2022학년도에 30%까지 갔고 그다음에 2023학년도에 이제 40%까지 정시를 확대하는 모습을 보여줄 것으로 보입니다. 자 어쨌든 좀 복잡하게 꼬이죠. 일단 입시를 치러보면은 알게 될 겁니다. 그리고 입시 치러보기 전에 일단 당장 이제 벌써 어, 상위권 학교들 있죠? 예, 뭐, 외고라든지, 예, 뭐, 자사고라든지 이런 데에서는 학부모님들이 모여서, 어, 이제 학교의 교육과정을 학종이 아닌 수능 중심 방식으로 바꿔달라. 자, 이렇게 요구하는, 뭐, 경향들이 보이기 때문에, 이게 한번 그렇게 해서 물고가 틀리면은요, 다들 이제 수능수능 할 겁니다. 근데 정말, 아, 정말, 정말 웃기는 거는요, 아, 이렇게 그 상위권 학교들은 상당히 의미가 있죠. 어, 어차피 이제 곧 중학교를 졸업하면서 고등학교를 가는 그 상황에서 이미 수능 준비가 상당히 된 학생들이 모여있는 학교들 때문에 그런데 이제 그런 학교들에서 그렇게 하면 어, 이제 평범한 일반고나 변두리 학교들, 지방 학교들에서도 이제 학부모님들이 막 요구하는 학교들이 생겨요. 어, 우리도 수능 문제풀이를 이제 학교에서 좀 해달라. 자, 이런 요구들을 하게 된다는 겁니다. 아, 근데 좀 이건 좀 어처구니 없는 거죠. 예, 특히, 예를 들어서 뭐 중학교 때까지 상당한 수준의 수능 준비가 되어 있지 않은 학생들이 고등학교 와가지고 학교에서 뭐 국영수를 수능 준비한다 그래가지고 점 성적이 나오겠습니까? 아니, 물론, 3, 4등급까지는 나오죠. 근데 3, 4등급의 정시 성적, 수능 성적을 가지고서 갈수 있는 대학이 얼마나 되겠습니까? 예, 잘 가봐야. 이제 수도권에 있는 수도권 외곽 지역에 있는 대학들이나 아, 지방의 그본 대학을 둔 음, 이제 수도권 음, 그 수도권에 이제 별도의 그 대학을 갖다가 그 캠프 지방 캠퍼스 지방 캠퍼스가 아니군요 수도권 캠퍼스를 두고 있는 지방 본교 대학들 예, 이런 대 합격을 할 수가 있는 겁니다. 아니 뭐 그런 대학을 합격하려고 아 죄송합니다. 어, 그런 유형의 대학을 합격하려고, 뭐, 수능 공부를 가서 많이 할건뭐 있습니까? 그냥 학교 내신에다가, 어, 학교 생활, 그, 뭐, 학생부 좀 만, 준비하면 충분히 학종으로도 합격할 수 있는 학교들인데, 좀 뭐, 좀, 그렇죠. 근데, 그런 학교들에서도 따라간다고, 어, 그런 이야기들이 나올 거란 얘기입니다. 아, 자, 아, 이제, 그, 본격적인 힘겨루기들. 일단, 요번에, 2022학년도에, 에, 전체적으로 봤을 때, 음, 이제 그 정시를 확대를 하고, 그 다음에 또 교과 전형을 갖다가 확대를 하라고 해서 지역 균형 선발. 그러니까 이런 겁니다. 정부 입장에서는. 아니, 그 일반고래든지 지방고 학생들한테 유리한, 음, 뭐, 교과 전형을 갖다가 넣었으니까 이제 되지 않았느냐. 아, 뭐 이런 식으로. 그러니까 정시를 늘리는 대신, 어, 지방학고하고 일반고에는, 아, 일단 교과를 갖다가 확대를 했으니까 이 정도면은 뭐, 어, 당신들도 손해본 거 아니지 않느냐라는 어, 목적으로 이제 한, 한 겁니다. 완전히 비교육적이죠. <웃음> 아이 그 얘기는 뭐 제가 드릴 말씀은 아닌 것 같고요. 어, 이렇게 그뭐된 상황들에 맞춰야 되는데 정말 걱정 걱정입니다. 
아, 지금 뭐, 뭐, 연대 같은 경우는 수능 최저가 없지 않습니까? 아, 이건 뭐, 다음에 말씀을 드릴 건데, 수능 최저가 없는 대신에, 이제 다른 조건들은 막 겁니다. 예. 그래서 이제, 뭐, 이런저런 난리가 났는데, 그러면 그 스카이가 아닌 성소한 중경위씨이 정도만 되면은요, 이제 뭐, 자, 수능 최저 맞춰야 되고, 내신의 등급, 어휴, 이제 이거 복잡한, 복잡한 이제 함수관계, 학부모님들은 이제 쌈나고 난리가 날 수밖에 없습니다. 추천장 받아야, 추천서 받아야 되잖아요. 이거 뒷감당 안될 겁니다. 예. 자, 어쨌든, 알고 계십시오. 알고 계셔야지 우리가, 어, 그냥 당하지 않습니다. 뭐, 괜히 이상한 소문에 휩쓸려가지고서, 어, 뭐, 참, 이상한 소리 하게 되면은, 정말, 어, 바, 어, 아이, 어른들이 봐봐되는 건 괜찮죠. 우리 아이들이 불리익 당할까봐 그런 겁니다. 자, 이거는 차근차근 제가 말씀드리겠습니다. 너무 갑자기 뭐다 말씀드려야 될 상황들은 아니기 때문에 이런 부분들은 좀 한번 음, 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 네. 어... 어, 수능 공부도 그렇고요. 아, 수능 공부도 그렇고 어, 또 교과에서 학정을 준비하기 위한 어, 나름대로의 방법론도 그렇고 어, 좀그 가장 학생들이 예, 가장 어려워하는 내용 중에 하나가 바로 비문학 지문들입니다. 어, 어른들이 보기에는 아, 이걸 왜 이렇게 어려워하지? 라고 어, 생각하는 내용들입니다. 일반적으로 많이 접해보거나 아, 또는 어느 정도 이해가 있는 음, 내용들이 대부분입니다. 그렇다 보니까 아, 이제 학생들에 따라서는 이 비문학 지문 때문에 아주 그냥 뭐 엄청나게 공부하고 막 이래가지고 하는 경우들이 굉장히 많습니다. 아, 그런데 이제 그 부분들과 관련해서 아, 이거를 좀 해결하는 방법. 그러니까 수능 국어의 킬러 문항. 음, 의 지문인 비문학 지문들을 생각을 하거나, 어, 또는 이제 그 수업과 관련해서, 어, 국어, 어, 영어, 어, 그 다음에 뭐, 1학년 같은 경우는 통합사회나 통합과학, 어, 2학년 같은 경우는 당연히 사탐 문제들이나, 어, 또는 과탐에서의 어떤 그 현실적인 현상, 자연현상이라든지 어떤 사회현상과의 과학적인 분석과 이해, 자, 요런 부분들이 굉장히 좀, 어, 난해한 내용들이 있습니다. 그러면, 이런 내용들을 과연 어떻게 이해를 해야 될 것이냐라는 부분들을 봤을 때, 어, 저는 이제 몇 가지 그 방법 중에 한 가지를 이렇게 생각을 합니다. 부모님이라든지 이 주변에서 지속적으로 계속 그것과 관련된 정보에 노출이 되어 있는 것. 예를 들어서 지금 그 코로나19죠. 코로나19와 관련해가지고 학생들 프로젝트 되게 많이 합니다. 근데 코로나19뿐만이 아니라 코로나19를 이해하려다 보면요. 자연스럽게 뭐가 이야기가 나오게 되느냐 하면, 어, 바로, 어, 이전에 있었던 신종플루나, 어, 뭐 이런 그 과거에 있었던 전염병, 또 역사적으로 보면은 스페인 독감까지 자 이런 여러 가지의 내용들에 대해서 어떤 사전 지식이라든지 통합적 지식 연계된 지식들 뭐 이런 부분들이 있으면은요 어, 이것이 전문적으로 어, 이 전공 분야가 아니더라도 
상당한 분야 부분의 이해를 할 수가 있습니다. 그런데 이제 그런 부분들이 해당하지가 않는 경우들이 많다는 겁니다. 이게 왜 그러냐면은요. 어, 상대적으로 봤을 때그 이제 지방에 있는 그 학생들이 서울 그 수도권에 있는 서울이나 수도권에 있는 학생들하고 비교해 봤을 때 차이가 생기는 부분들 있죠. 예. 그러니까 예를 들어서 이런 겁니다. 아, 좀그 상위권 고등학교나 수도권에 있는 학생들이 지방이나 또는 일반 과학생들보다 더 나은 비교과 지문의 비교과 부분, 비교과 지문을 읽고 해석하고 뭐 이런 부분들에 있어서 좀더 나은 학력 수준을 가지고 있는 부분들은요. 문화적인 혜택이나 아뭐 이런 부분들의 상황들이 굉장히 많습니다. 접하게 되는, 늘 상시적으로 접하게 되는 다양한 그 채널들, 그 다음에 대화들, 이런 부분들이요. 생각보다 꽤 크다는 겁니다. 특히 그 중에서 가장 많은 영향을 미치는 요소들 중에 하나가 바로 어, 가정에서 부모님과 또는 형제들 간에 나누게 되는 대화를 통해서 만들어지는 겁니다. 어, 뭐 쉬운 예 하나를 들어드리면요. 어, 이런 부분들이 있어요. 그왜 슈퍼맨이 돌아왔다를 보면은 샘 해밍턴인가요? 그그 그 아들 내미들 둘 꼬맹이 둘 나오잖아요. 그렇죠? 어, 요즘은 광고에도 나오는 윌리엄도 나오고 뭐 이렇게 해가지고 꼬맹이들 나오는데 이, 이 아이들이요 상당히 방송 용어에 익숙하고 방송 제작 팩그 포맷에 그 나이 또래 아이 다운 적응을 한 상황이라고 보시면 됩니다. 근데 그거는요, 가르치거나 뭐 이렇게 된게 아니라 자연스럽게 그런, 어, 삶의 환경에 노출되면서 익히게 되는 거죠. 자, 제가 말이 많이 돌아갔죠? 자, 그런데 이런 부분들 중에 상당 부분들이요. 자, 저는 그렇습니다. 부모님들과의 교류나 소통을 통해서, 어, 이런 것, 부분들이 자연스럽게 만들어지는 건 어떠냐. 그러니까, 아, 우리 자녀들한테, 학생들한테 직접적으로, 자, 이건, 이건, 이렇게 가르치는 게 아니라, 부모님들 사이의 대화나, 아, 또는, 뭐, 이런, 그런 부분들. 지금, 그, 이런 얘기들이 있죠. 어, 요즘에 코로나19 때문에 많은 이야기들이 나오지만, 요즘에 부동산 가격이 막 떨어지는 상황들이 벌어집니다. 어, 그런데, 희한하게 부동산 가격은 떨어지는데, 그 전월세 가격은 흔들리지가 않습니다. 어, 그런데 이런 상황이 왜 벌어지는지 또 그런 상황이 벌어지는 거에 대한 어, 경제학적이나 또는 수학적인 어, 관련된 그, 그런 이론은 뭔가 이런 부분들에 대해서 만약에 그 아침 식탁이라든지 부모님과 함께 이야기할 수 있는 또 부모님과 함께 이야기를 안 하더라도 그러니까 이게 중요한 제가 오늘 말씀드리는 건 중요한 거예요니다 아이들이 듣지를 뭐 아이들한테 하는 얘기가 아니라 야 이거는 네가 알아야 되는 공부거리야 라고 해서 전달하는 것이 아니라 어 부부들 간에 엄마 아빠들 간에 또는 형제들 사이에 어이 나누는 이야기가 자연스럽게 젖어들 수 있으면 이거 되게 좋은 거란 얘기입니다. 근데 그거를 무작정 이야기를 하게 되면 좀 난감해지는데 그게 아니라 부모님들 입장에서도 정말 그, 시, 그 시대에 그 시점에서 가장 의미 있고 중요한 사회적인 이슈와 관련된 부분들을 함께 자료를 찾아보고 그걸 대화를 나누고 하는 것들. 아 근데 이게 되게 좀 어색한 게 뭐냐면은요. 예를 들어서 어뭐 엄마는 잘 아는데 아빠가 잘 모르면 막 구박을 
그런 경우들이 많죠. 근데 그게 아니라, 어, 그러면 배우고 또 그것을 통해서 어 이제 아빠도 새롭게 공부를 해가지고 또 익히고 막 이런 부분들입니다. 상호 교류와 호환 그러면 사실 부부의 금실도 좋아지겠죠. 예. 아 이거 농담 아닙니다. 진, 진짜입니다. 예, 진짜고요. 실제로 제가 어, 몇몇 부모님들께는 강력히 이거를 부탁드려가지고요. 나름대로 어, 성공적으로 운영을 하고 계신 분들이 계십니다. 본인들은 되게 쑥스러워하시긴 하지만 예, 있어 이게 돼요. 그러려 그러면 주제를 잡고 텍스트를 찾고 그다음에 자료를 하고 뭐 학습하는 이런 과정이 있어야 되는데 자 이런 부분들은 충분히 검토가 가능합니다. 예. 그래서 아 그런 부분들 좀 도와드려야 되겠다라고 생각을 하는 겁니다. 이게 발생의 전환입니다. 아니 공부를 꼭 아이들만 해야 되냐는 거죠. 예전 같은 경우는요. 이제 단지 공부가 무조건 문제풀이로만 갔는데 이제는 문제풀이 자체의 레벨 자체가 올라갔다는 겁니다. 제가 부모님들이 부모님들께 말씀드리는 게 모의고사나 수능 시험을 보고 나면 아이들한테만 책을 하고 너 가서 뭐 오다 풀어봤어 막 이런 걸 갖다 하지 말고 부모님들도 한번쯤 훑어보는 거 어떠냐라고 계속 말씀드리는 이유가 바로 그런 겁니다. 아 이거 이런 내용이 나오는구나. 어 이런 정도라면 우리 어른들도 이해하기가 쉽지 않은데 이 아이는 얼마나 힘들까. 어른들이야 삶을 통해서 경험으로 체득을 하기 때문에 이해가 빠르지만 아이들은요. 어른들의 수그 세월 동안에 있었던 부분들은 다 학습을 통해서 암기를 통해서 또 이해를 해야 되는 겁니다. 힘들겠죠, 당연히. 자 그런 상황들이 벌어지기 때문에 부모님들 간에 자연스러운 서로의 이해와 대화를 통해서 나오는 부분들이 있다면 꼭 이제 의미가 있을 겁니다. 그리고 이것이 아예 어린 시절부터 초등학교나 중학교 때부터 계속해서 어, 이야기가 된다면 이거 굉장히 의미 있는 결과가 나오는 거죠. 예를 들자면 이런 겁니다. 부모님들이 의사다. 부모님들이 대학에서 또는 학교에서 교편을 잡고 계시다라고 했을 때 그분들이 건강한 대화들을 통해서 아이들이 자연스럽게 그 흐름 속에 들어가서 나중에 자신의 진로까지도 그렇게 연결되는 이유는요. 자, 요게 바로 가풍이기도 하고 뭐 이런 부분들입니다. 근데 사실 제가 이렇게 말씀드리면 아, 이거 막 들으시면서 지금 피 피시 웃으시는 분들이 되게 많을 겁니다. 한번 꼭 그렇게만 생각하실 건 아니니까요. 나름대로 이런 부분들은요. 함께 공부하고 수고하고 노력하는 아이들의 고생을 함께 나눈다는 것. 덜어준다는 개념에서 한번 함께 생각하고 어, 노력을 해보는 건 어떨지. 자, 이거 한번 생각을 해보면 은 어, 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 그러니까 꼭 어, 이런 상황들은요. 어, 이제 잘 에, 판단을 하고 준비를 하면 꼭 좋겠습니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는요. 이런 어, 것과 관련한 그 자료나 이런 부분들 갖다가 여러분들과 한번 공유를 해볼 만한 아, 그런 기회를 한번 만들어 볼까 해서 어, 이렇게 하는데요. 아니, 먼저 시작을 하셔도 괜찮고요. 예, 저도 한번 준비가 되는 대로 여러분들께 연락을 알려드리도록 하겠습니다. 아 이제 2022학년 때문에 큰일 났습니다. 저도 이건 뭐... 어, 이게 그 사실 뭐 정시가 늘어 단순하게 정시가 늘어나고 학종이 줄어들고 이 개념이 아니거든요. 현실적으로는 수능 준비도 해야 되고 교과 준비도 해야 되고 논술 준비도 해야 되고 학종 준비도 해야 되고 다 준비를 해야 되는데 지금 수능과 내신 시험이란 시험 점수 자체도 제가 지금 말씀드린 이런 부분들 아이들이 올라갈 수 있는 부분들의 산이 굉장히 높고 넓어졌기 때문에 네, 그런 거죠. 지리산처럼 넓은 데다가 막두산처럼 높기까지 하니 아 이게 좀 많이 어려워집니다. 점점 경쟁이 극심해지기 때문에 그래서 가족 단위로 함께 뛰어야 되는 상황이 자꾸 만들어지는 것 같아서 저도 참 안타까워서 이런 말씀을 드리게 됩니다. 자, 
아, 오늘 여기까지 하겠습니다. 이어서 계속 아, 여러분들께 방송 드리겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.